0: Bem-vindos à série de podcasts Deixa o Sol Entrar. Hoje a gente vai deixar o Sol Entrar real oficial, viu, gente? Eu ainda nem sei como vai chamar esse podcast. Pode ser Teorias da Conspiração. Ou se eu pensar num nome melhor, bom, você vai saber. <risos> e Sócrates falava algo que eu acredito muito, que é Conheça-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo. Gente... Quem está no círculo íntimo de vocês? Quem são as pessoas que você mais admira? Quem são os seus heróis? Essas pessoas te inspiram? Você confia completamente nessas pessoas? Eu acho que Sócrates estava muito certo quando ele disse isso. E Tote, o escriba mais conhecido do Egito, também estava bem certo na hora de escrever nas tábuas de Esmeralda. Assim em cima como embaixo, ou seja, o micro está no macro e vice-versa, tudo é um. Então, veja bem, a gente acha que o coronavírus está nos trazendo para uma algumas pessoas do mundo espiritual <risos> falam que a gente está passando por uma noite escura da alma, né? que chegou é, mais uma vez para a humanidade, uma travessia é, pela escuridão. Como se a gente precisasse atravessar uma grande crise para que a gente possa ver a luz. Então, essa é a sina da terceira dimensão, né? A dualidade está aí para mostrar para nós a luz e a escuridão. As perspectivas mais elevadas e mais densas de uma só realidade. É isso mesmo. Então, a realidade ela é só uma. Não existe a minha realidade, a sua realidade e a re realidade do outro. Nós somos verdades fragmentadas e a gente só consegue ver o todo a partir do momento que a gente se é, encontra. Nem na luz, nem na escuridão, mas sim na união, o equilíbrio dessas polaridades. É como se a gente estivesse no topo de uma pirâmide que enxerga as quatro realidades que formam a base lá embaixo. É como se fosse um big picture, a gente está vendo todo ali de cima. Isso a gente só consegue ver quando a gente acessa uma consciência superior, quando a gente observa a dualidade que está sendo experienciada pelo nosso corpo físico aqui na terceira dimensão. Vocês já assistiram é, aquela série que chama Cosmos? Tem um episódio lá que fala especificamente sobre o chumbo. Eles usavam chumbo no tratamento de água antigamente. E aí teve um cientista que descobriu que esse chumbo é um metal pesado altamente tóxico que estava deixando as pessoas muito doentes. E aí ele teve que comprar uma briga com as autoridades e no final ele venceu a briga para que eles parassem de tratar a água com chumbo. Hoje a água é tratada com flúor, mas tudo bem, não vamos entrar nesse lugar. E agora... É, vocês já ouviram falar também no Masaru Emoto? Masaru Emoto ele é um japonês que fez algumas pesquisas com moléculas de água. E ele percebeu que as moléculas de água são altamente, mas assim muito mesmo, sensíveis e mutáveis. A ponto de uma vibração, que se a molécula de água recebe uma vibração, a molécula muda e se estrutura de acordo com aquela vibração que ela recebeu a ponto de você verbalizar uma palavra de baixa vibração e a molécula se desestruturar, ela ficar toda torta. Agora, você sabia né, que o nosso corpo é praticamente feito de água? E a gente também toma água o dia inteiro, essa água é hidratada. E que essas águas possuem moléculas, obviamente, e essas moléculas são influenciadíssimas por tudo ao seu redor, inclusive o cano pelo qual ela passa. Então, gente, a água é um ser vivo. A água tinha que ser considerado um deus. Tipo, nas escrituras, eles têm os deuses, né? Deus do vento, vaio. Tem, a... Tem Deus na água também, mas eu não sei o nome dele nas escrituras hindus. Mas lá nos Andes, a gente chama a água de mamakocha. É porque ela é um espírito poderoso. Vivo, um espírito vivo, né? Que manifesta aqui na Terra para nutrir a gente de vida. Só que aí, a água... Quando... Quando ela chega na nossa casa, até ela chegar na nossa casa, ela passa por um cano todo enferrujado. É, na verdade, hoje em dia, acho que não é mais enferrujado, né? Eles trocaram o material é, que é feito o cano, mas é um, é um movimento totalmente brusco, né? Ela passa num cano, vira para outro cano, nananã, e a água é violentada, coitada, até ela chegar na nossa torneira. E aí, né? Aí já recebeu essa influência vibracional aí. Ela já chega na nossa casa meio sem vida, coitada. Porque poucos são as pessoas que têm o, o, a chance de absorver uma água direto da fonte. Então, agora pensa nessa cena. Você bebe uma água com molécula modificada por, pelo plástico da garrafinha de água. Porque o plástico, ele tomou sol e a água estava lá dentro, enquanto ela estava sendo distribuída dentro do caminhão. E aí o plástico liberou toxinas, que mudou a molécula. E aí chegou, aí você bebeu essa água na garrafinha de plástico, e a água chegou na sua célula, a molécula estava toda torta. Aí a sua célula, ela precisa daquela água, porque é o alimento, é o que nutre a vida da célula, é a água. Então, ela teve que fazer alguma coisa para se adaptar àquela estrutura da molécula que chegou. Ou seja, a nossa célula também vai precisar entortar um pouquinho para receber a molécula da água, que também é meio tortinha. Então, afinal de contas, a gente precisa daquilo para viver. tá? E aí vai ficando assim, a gente vai ficando com o um corpo meio entortado. Todas as células vão ficando meio desestruturadas, porque a água que a gente tomou está desestruturada. Aí isso, energeticamente, impede o prana de passar e vai causando alguns distúrbios. Os distúrbios, primeiro, eles são energéticos, bloqueio chakras, etc. Aí depois a energia vai deixando de fluir bem ali naquele lugar e pode virar uma desordem física, uma dor ou uma doença. Tá entendendo como funciona? Então, deixa eu te contar uma outra coisinha. Isso foi a água, né? Agora também tem o ar. Você respira um ar tem uma certa qualidade, que pode ser boa ou ruim. Então, a qualidade do ar, ela é medida pela quantidade de prana que existe nele. O concreto e a poluição, eles chupam o prano do ar. Ou seja, quanto mais perto da natureza eu estou, mais puro e cheio de prana, que é a energia vital, é o ar. Então, a água e o ar, eles são os elementos mais importantes para a nossa vida na Terra. Só que o ar, ele tem a sua frequência vibracional também. E a frequência vibracional do ar na cidade é completamente diferente da frequência na natureza. E essa frequência fica completamente torta por causa da radiação, wi-fi, torres de energia, todas essas coisas. Isso muda tudo também. Já ouviu falar da frequência Schumann? Frequência Schumann é como se fosse o pulsar da Terra. É o coração da Terra e ela tem uma frequência natural que é a teta. Então ela vibra... É entre 7 e 8 hertz. Vibrava, né? Só que agora o coração da Terra está em arritmia, coitado. Ele está em arritmia porque a gente está construindo um mundo completamente antinatural. A gente está se estressando muito e a nossa vibração de estresse interfere na vibração da Terra. E aí uma frequência que antes era teta, que é uma frequência de relaxamento, agora é uma frequência gama, que é uma frequência alta de estresse. E promove muita agitação, não é à toa que muitas pessoas estão com dificuldade de dormir nesse tempo de coronavírus, né? E a gente também é, alimenta essa frequência da Terra colocando satélite para todo lado. É como se a, a Terra tivesse milhares de marca-passos e cada marca-passo está tentando colocar o coração da Terra numa frequência diferente. Pensa no desequilíbrio que isso causa, inclusive o desequilíbrio na nossa água e no nosso ar. Então, você concorda que nós criamos uma sociedade que está se intoxicando? Isso é uma das coisas, né? Tem alimentação que eu não vou nem entrar nesse lugar ainda. Então, se você ainda não entendeu, vou explicar. Do que, que a gente está se intoxicando? De um ar pobre, de uma água desestruturada, de frequências ra radioativas altamente nocivas e uma alimentação deplorável feita em laboratório. Agora, imagina, só imagina. Vou contar uma historinha para vocês corta a cena vamos todo mundo visualizar essa história era uma vez um lugar que era o céu era o céu um lugar cheio de harmonia cheio de luz as noites eram lindas estreladas os pássaros cantavam os bichos viviam em harmonia tinham lindas cachoeiras nesse céu, e as ondas do mar eram influenciadas somente pela lua. Ali tudo era maravilhoso e a gente se sentia em casa. E aí num certo dia, esse lugar que é o céu, amanheceu bem diferente. tava tudo estranho. O ar estava estranho, o clima estava estranho. De repente os pássaros pararam de cantar. E as pessoas começaram a se comportar de um jeito esquisito. Às vezes, essas pessoas que antes eram pessoas felizes, elas começaram a ter crises de ansiedade e elas eram um pouco violentas também, às vezes. Elas eram raivosas. Então, deixou é, as pessoas nesse lugar começaram a ficar com medo. Medo de perder aquilo que elas tinham conquistado nesse céu. E aí elas começaram a se isolar, porque elas não queriam ficar ali expostas a comportamentos inesperados dos outros as pessoas deixaram de confiar umas nas outras ali no céu. Elas se isolaram e por terem se isolado, elas começaram a comer umas coisas meio pobres em nutrientes, porque elas não podiam ir buscar vegetais na terra, frutos nas árvores. E aí, por isso, a saúde dessas pessoas começou a ficar debilitada. Então, isso... Você passou vários anos e foi criado um estilo de vida tóxico. E esse céu deixou de virar o céu. As pessoas ali estavam sendo envenenadas por, pelo estilo de vida que elas começaram a ter. Desde aquele dia em que tudo ficou estranho. Então, as células dessas pessoas começaram a pedir socorro. E algumas dessas células no corpo dessas pessoas estavam tão envenenadas ou intoxicadas que elas sofreram uma mutação. As células sofreram uma mutação. E aí essas células que sofreram mutação começou a, a se soltar e viajar através do corpo, tipo, intoxicando ainda mais. Então é como se a própria célula da pessoa tivesse voltado contra ela. E essas pessoas começaram a ficar ainda mais doentes e começaram a morrer. Porque uma célula rebelde se virou contra as outras e declarou guerra ali, dentro do seu próprio corpo. Essa pessoa sentiu o que estava que acontecendo, viu que ela estava ficando doente, e aí ela começou a lembrar. Ela falou, nossa, peraí, e se eu tomar aquele chá que a minha avó falava para eu tomar? E se eu voltar lá naquela árvore e comer aquele fruto direto daquela árvore? E se eu voltar lá na minha horta e comer os vegetais que estão lá? Essa pessoa que ficou doente, ela se lembrou dos remédios naturais que seus ancestrais faziam e começou a agir. Essa doença fez com que ela se despertasse. Ela lembrou que ali fora existia um céu. Então essa pessoa perdoou ela mesma por ter se isolado desse céu e jurou para a Mãe Terra que ia voltar a viver em harmonia com ela e com as pessoas. Essa pessoa então percebeu que tudo o que aconteceu foi um presente para ela despertar por pior que parecesse essa doença, foi um relembrar importante sobre quem ela era e quem e o que é este lugar que ela vivia. De verdade. E ela percebeu também que, através do perdão e da resiliência, ela poderia deixar de criar o veneno que apodrecia a célula dela e, por sua vez, causava doença. Então, ela se despertou. E viveu feliz para sempre. Outras pessoas seguiram o exemplo. E o céu voltou a ser céu. Reflitam. Essa é a mensagem de hoje. Obrigada e até a próxima.